0: Genau darum geht es in der Kundenakquise, dass du deinem potenziellen Kunden vermittelst, mm -hmm, Hello, here I am, I'm the perfect match for you. <lacht> Hallo und schön, dass du da bist. Mein Name ist Julia theresa Kohl und ich bin Mentorin für angehende virtuelle Assistentinnen. Und ja, ich heiße dich hier heute ganz, ganz herzlich willkommen beim Office-Geflüster-Podcast. Und in dieser Podcast-Folge möchte ich ganz gerne mit dir über das Thema Kundenakquise sprechen. Ich möchte dir einige Tipps und Tricks mit auf den Weg geben und wir werden über Dinge sprechen, warum du eventuell irgendwie nicht so richtig erfolgreich bist bei deiner Kundenakquise bist und ja, ich wünsche dir bei dieser Podcast-Folge ganz viele Erkenntnisse, viel Spaß und wie immer gehen wir direkt los. Hallo meine Liebe und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich heute ganz besonders, denn diese Podcast-Folge geht um eines der allerwichtigsten Themen, und zwar um unsere Kunden und natürlich auch um unsere Kundenakquise. Und ich möchte heute mal über Fehler in der Kundenakquise sprechen und warum du denn als virtuelle Assistentin eigentlich keine Kunden für dich gewinnst und woran du denn eigentlich arbeiten könntest oder was du vielleicht auch anders machen könntest. Und Bitte sehe diese Podcast-Folge als kleine Inspiration, als Mutmacher an und das sind einfach nur meine Tipps und Tricks und Dinge, die mir einfach ja in den letzten Monaten, in den letzten Jahren häufiger mal aufgefallen sind und ich möchte dir in dieser Podcast-Folge einfach ein paar Tipps und Tricks mit an die Hand geben, die du beim nächsten Mal einfach umsetzen kannst und ja, die du eventuell direkt ähm, bei deiner Kundenakquise mit einbinden kannst oder was du einfach ja, anders machen könntest. Und wir alle haben irgendwann mal die Absicht, dass uns Kunden passiv finden, also dass wir nicht mehr aktiv in die Kundenakquise gehen müssen, sondern dass Kunden uns anschreiben. Aber gerade am Anfang ist es einfach nicht, nicht der Fall. <lacht> sage ich es mal so. Und ähm, deshalb gehst du in der Regel ja aktiv auf Kundensuche. Und um da erfolgreich zu sein und um da auch Kunden für dich zu gewinnen, ist es einfach wichtig, einige Dinge zu berücksichtigen und deshalb möchte ich dir in dieser Podcast-Folge, wie gesagt, einfach mal drei Dinge mit an die Hand geben, drei Tipps mit an die Hand geben, die du umsetzen kannst, um erfolgreicher in deiner Kundenakquise zu werden und eventuell auch anfängst, die richtigen Kunden anzusprechen. Und ich würde sagen, wir beginnen jetzt direkt mit dieser Podcast-Folge und dem allerersten Tipp und zwar ist es folgender Tipp, ganz wichtig, ganz wichtig aufschreiben, dein Kunde kann nicht auf dem ersten Blick erkennen, wobei du ihn unterstützen kannst und wie du sein Problem löst. Denn ein Kunde möchte nichts anderes wissen oder du sollst ihm kein anderes Gefühl geben als, okay, die kann mein Problem lösen und ich bin zu 100% davon überzeugt, dass sie mich mit, mit ja, dieser Aufgabe optimal unterstützen kann. Und genau darum geht es in der Kundenakquise, dass du deinem potenziellen Kunden vermittelst, mm -hmm, Hello, here I am, I'm the perfect match for you. <lacht> Nichts anderes. ja Und nur darauf, ja wirklich nur auf dieses eine Problem, wenn dein Kunde schreibt, in irgendeine Facebook-Gruppe oder wo auch immer du diesen potenziellen Kunden findest und er schreibt, hey, ich bin auf der Suche nach einer VA, die mich im Bereich Backoffice unterstützt oder im Bereich Social Media. Was ganz viele machen ist, dass sie ein vorgefertigtes Schreiben haben und ihr Portfolio dranhängen und der Kunde einfach nur völlig überrumpelt ist von all diesen Informationen, ja? Und deshalb möchte ich oder möchte ich dir mit auf den Weg geben, dass es manchmal besser ist, also dass du einfach nur auf das Problem eingehst, was der Kunde hat. Und das Problem ist Backoffice. Und wenn du äh, verschiedene Aufgabenbereiche anbietest, also Backoffice, Social Media, Podcast und wahrscheinlich noch, weiß ich nicht, irgendein viertes noch, dann schick ihm bitte nicht dein ganzes Portfolio zu mit all diesen vier ähm, ja, wie soll ich sagen, mit all diesen vielen Bereichen, wo wahrscheinlich noch aufgegliedert ist, was genau du in jedem Bereich machen kannst, das verwirrt deinen Kunden. Das sind einfach zu viele Informationen. Der Kunde sucht eine virtuelle Assistentin, die ihm beim Backoffice unterstützt und dann ist es scheißegal, sorry, ist es scheißegal, ob du Social Media anbietest. Das juckt deinen Kunden nicht. Das kannst du irgendwann, wenn die Zusammenarbeit beginnt und du merkst, okay, der Kunde braucht Unterstützung beim Social Media Marketing oder beim Erstellen von Beiträgen, dann kannst du das immer noch mit einbringen und sagen, hey, ähm, ich biete auch Social Media an. Aber wenn du dich bewirbst, wenn du dein Angebot schreibst, dann juckt es deinen Kunden nicht, was du noch machst. Dann möchte er einfach nur, dass es jemanden gibt, der ihm dieses Problem abnimmt. Und das ist ein ganz wichtiger Tipp, weil das machen ganz viele falsch, wirklich. Das machen ganz viele falsch. Ich habe ja auch schon Bewerbungen bekommen, weil Leute in mein Team wollten. Und das ist eines der Dinge, die mir super häufig aufgefallen ist, dass immer versucht wird, immer noch ein oben drauf zu setzen. Ich kann dies, ich kann das, ich kann, kann jenes. Das spielt überhaupt nichts zur Rolle. Das sind einfach zu viele Informationen, die der Kunde nicht wissen will. Und der Kunde hat auch keine Zeit. Der Kunde sucht schnell jemanden, der das Problem lösen kann. Und der Kunde hat keine Zeit, da noch zehn andere Sätze zu lesen, die überhaupt nichts mit dem Thema zu tun haben. Ganz wichtig. Und viele unterschätzen das, weil, wie gesagt, der Kunde hat keine Zeit, er liest die ersten fünf Zeilen und merkt schon so, okay, also nee, next. Passt einfach nicht, ja? Du musst direkt in den ersten in den ersten äh, Zeilen ja, deiner Bewerbung, deiner Mail, deines Angebotes, wie auch immer man das jetzt hier bei, bei uns nennen will, überzeugen. Und du musst ihn direkt von Anfang an catchen, dass er sagt, okay, die, genau die, die wird mich unterstützen können und die wird das Problem lösen. Und auf nichts anderes kommt es ja darauf an, als das Problem deines Kunden zu lösen. Und das ist auch ein, ja, wie soll ich sagen, ein, ein weiterer Punkt ist, dass du einfach den Kundennutzen nicht in den Vordergrund stellst. Das ist das, was ich gerade eben gesagt, hat, gesagt habe. Du übermittelst einfach zu viele Informationen, dass dein Kunde nicht mal mehr die Hälfte liest, weil er nicht das Gefühl hat, dass du ihm bei seiner Tätigkeit richtig gut unter die Arme greifen kannst. Wie gesagt, wenn ein Bereich nur gesucht wird, ja, dann fokussiere dich in deiner Vorstellung, in deinem Angebot, Wirklich auch nur auf diesen einen Bereich, auf nichts anderes. Super wichtiger Tipp, ähm, wenn du den berücksichtigst. Ich bin mir sicher, dass du viel mehr Reaktionen auf deine Bewerbung und auch viel mehr Zusagen bekommen wirst. Genau. Den zweiten Tipp, den ich dir mit auf den Weg geben möchte, ist, dass du anfängst, sichtbar zu werden sichtbar für deinen Kunden, egal in welcher Form, sei es Social-Media-Beiträge, sei es in den Facebook-Gruppen, dass du dich dort vorstellst, ähm, sei es auf deiner eigenen Website, also du musst sichtbar werden, um auch gefunden zu werden, um auch Kunden überhaupt auf deine auf dich aufmerksam zu machen, denn es ist nicht so, dass wir unser Gewerbe anmelden und dann von jetzt auf gleich äh, Kunden gewinnen. Die kommen nicht auf uns zu und sagen, hey, ich habe gesehen, du warst beim Finanzamt und beim Gewerbeamt und hast da dein Gewerbe angemeldet. Sorry, aber das wird nicht passieren. So. Und deshalb ist es wichtig, dass du dir, wenn du online arbeitest, dir auch einen Online-Auftritt verschaffst und damit Kunden auf dich aufmerksam machst, auf dein Profil ziehst. Und da kannst du verschiedene Beiträge erstellen. Da kannst du eine tolle Website erstellen. Wenn du das nicht machen kannst, dann ähm, ja, investiere einmal in jemanden, der dich dabei unterstützt oder fuchst dich da rein bau dir eine Facebook-Business-Seite auf und äh, sei in den Gruppen aktiv. Also werde sichtbar für deine Kunden, für deine Kollegen, denn es ist auch super wichtig, sich zu vernetzen. Man kann sich gegenseitig weiterempfehlen und das gebe ich meinen uplift your dream Teilnehmerin auch mit. Supportet euch untereinander, vernetzt euch und ihr seid keine Konkurrenz. Wir sitzen alle in demselben Boot und das ist einfach super wichtig, das zu erkennen. Konkurrenzdenken bitte abstellen, starkes Mindset aufbauen, sich vernetzen, sich aufbauen und sich gegenseitig supporten, wenn der eine was besser kann als der andere, dass man sich da gegenseitig hilft und so weiter und dass man sich da ein richtig cooles Netzwerk wie gesagt aufbaut und auch einen Online Auftritt um entsprechende Kunden auf sich aufmerksam zu machen und dann halt auch wirklich regelmäßig guten Content zu bringen, aktiv zu sein und ähm, da auch ein bisschen Zeit zu investieren, sichtbar zu werden. Genau, sehr, sehr wichtiges Thema, ähm, gerade für uns VAs. Wie gesagt, wir arbeiten virtuell, wir wollen auf uns aufmerksam machen und wir wollen virtuell arbeiten. Da ist es einfach super wichtig, halt auch einen Online-Auftritt zu haben, weil anders wirst du nicht auf ähm, Kunden stoßen. Es sei denn natürlich irgendwann passiv über Weiterempfehlungen oder, oder, oder. In deinem Freundeskreis, äh, wenn da Unterstützung gebraucht wird, wie auch immer. Aber um andere Kunden und andere äh, Leute auf dich aufmerksam zu machen, ist es bei uns einfach super wichtig, einen tollen Online-Auftritt zu haben. Genau. Und dann machen wir weiter mit dem Dritten Punkt und den hat Yvette, eine ganz liebe Kollegin von, von mir, von euch, auch schon mal angesprochen. Und zwar ist es, wenn ihr auf Social Media aktiv seid und in den entsprechenden Facebook-Gruppen beispielsweise ja eure, euer Angebot platziert, dass ihr nicht schreibt, <lacht> ähm, ja, ich bin, ich bin neu als virtuelle Assistentin gestartet oder all diese Floskeln, ich bin gerade erst... Ähm, keine Ahnung, letzten Monat gestartet, das juckt niemanden, ja. Und Yvette hat es auch super gesagt, du kannst dir die Story, äh, die, die Podcast-Folge von der lieben Yvette auch super gerne mal anhören. Ich verlinke sie dir unten in den Show Notes und Shootout übrigens an dich, liebe Yvette. <lacht> Eine super tolle Podcast-Folge von dir. Auf jeden Fall, du gehst ja auch nicht... Zum Friseur, das hat sie auch als Beispiel gebracht, du gehst ja auch nicht zum Friseur, wo steht, hey, ich schneide erst seit einem Monat äh, meinen Kunden die Haare. Also sorry, so, da machst du es dir halt selbst mit kaputt. Und deswegen super wichtig, professionell und nicht schreiben, ich bin erst seit dann und dann am Start. Du hast Berufserfahrung, du hast eine Ausbildung wahrscheinlich gemacht, du hast studiert oder whatever. Du bist Expertin auf deinem Gebiet. Und wir Frauen, wir haben so häufig das Bedürfnis, so zu sagen, ja, ähm, oder wir machen uns einfach selber klein, wir sagen einfach, ja, wir sind das neu und wir erhoffen uns dadurch irgendwie so, oh, weißt du, aber genau das Gegenteil wird damit bewirkt. Du ziehst damit Kunden an, die genau so etwas suchen und zwar billige Arbeitskräfte, billige Arbeitskräfte, weil du bist ja erst neu dabei, so, hast ja nicht verdient, weißt du, wie ich meine? Und ähm, deswegen super wichtig, schreibe nicht in deinen Postings, hey, ich bin die Neue, ich bin erst seit zwei Wochen VA, ich bin gerade gestartet, wie auch immer. Ich habe noch keine Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Kunden. Bitte, bitte nicht. Es wird immer, immer, immer etwas geben, was du das allererste Mal machst. Es werden immer neue Dinge auf dich warten. In der Selbstständigkeit ist kein Tag wie der andere. Und deshalb... Ja, kann ich dir einfach nur ins Herz legen, dass wenn du Postings in den entsprechenden Facebook-Gruppen setzt, dass du diese äh, nicht mit diesen Sätzen beginnst. Genau, das ist äh, auch ein sehr, sehr wichtiger Tipp. Und wie gesagt, die Podcast-Folge von der lieben Yvette verlinke ich dir unten nochmal in den Shownotes. Und mein letzten Tipp, den ich dir dann noch mit auf den Weg geben möchte, ist auch in Bezug auf das Angebot, also auf dein Angebot und zwar ist es, dass du das Bedürfnis deines Kunden gar nicht kennst und das nicht in den Vordergrund stellst und somit auch gar nicht weißt, wen du denn eigentlich mit deinem Angebot ansprechen möchtest und da ist es auch ganz logisch, dass Kunden nicht auf dich aufmerksam werden oder dich nicht in Erinnerung behalten oder ja, du einfach nicht als Expertin auf deinem Gebiet wahrgenommen wirst, wenn dein Angebot nicht das Bedürfnis deines Kunden deckt. Weil Angebot und Nachfrage, das ist immer ganz wichtig auch zu verstehen. Du bist Unternehmerin, du bist selbstständig und du ganz alleine bist dafür verantwortlich, was jetzt in deinem Leben, in deiner Selbstständigkeit als Unternehmerin einfach passiert. Und da ist es auch wichtig zu erkennen, okay, was ist denn das Bedürfnis meines Wunschkundens? Und wie kann ich dem Kunden dann dabei eigentlich unterstützen? Wer ist denn eigentlich mein Kunde? Und ganz super wichtig ist da auch zu berücksichtigen, dass wir alle mit unserer Art und Weise, mit unserem Sein, mit unserer Aussprache, mit unserer Mimik, mit unserer Gestik, also so viele Faktoren spielen da aufeinander, dass wir alle ganz unterschiedliche Kunden ansprechen und auch ansprechen wollen. Aber dann ist es halt auch echt super, wichtig zu wissen, wie spricht denn mein Kunde oder äh, wie kann ich ihn am besten ansprechen, welche Wörter benutzt er und so weiter. Also, dass du dich mit deinem Kunden auch richtig auseinandersetzt und nicht nur, ich habe es auch schon mal erwähnt, dass du nicht nur den letzten Social-Media-Beitrag deines Kunden liest, sondern dass du dich wirklich damit auseinandersetzt und dir bewusst machst, okay, welches Business... Führt dann führt dann mein Kunde? Was macht er ganz genau? Wie unterstützt er andere Menschen? Was bietet er an? All diese Dinge. Und dein Kunde wird es spüren, ob du wirklich Bock darauf hast, mit ihm zusammenzuarbeiten oder ob das wieder die, keine Ahnung, die vorgefertigte Mail ist und wo einfach das Portfolio hinten dran gehangen worden ist. Genau, das ist mein letzter Tipp. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Es gibt natürlich noch super viele weitere Punkte, die du definitiv und ganz, ganz dringend beachten solltest. Das würde hier natürlich aber auch den Rahmen sprengen und das gebe ich alles in meinem Online-Kurs Uplift Your Dream weiter. Und wenn du richtig Bock darauf hast, dir ein zeit- und ortsunabhängiges VA-Business erfolgreich und profitabel aufzubauen, dann bist du bei Uplift Your Dream auf jeden Fall richtig gut aufgehoben, denn da sprechen wir über alle Themen und Dinge, die du wissen musst, um erfolgreich als virtuelle Assistentin zu starten. Es gibt sogar Interviews mit einer Rechtsanwältin zum Thema DSGVO und wir werden wieder mit einer begrenzten Anzahl an Teilnehmerinnen starten, denn es ist mir einfach super wichtig, dich richtig gut dabei zu betreuen, dich da direkt unterstützen zu können und mit dir auch direkt im Austausch zu stehen. Und ja, deswegen, wenn du Bock darauf hast und... Ähm, ja, dir, wie gesagt, ein zeit- und Ortsunabhängiges va business aufbauen möchtest, dann trag dich völlig unverbindlich auf die Warteliste von Uplift Your Dream ein. Wir werden Ende des Jahres starten und dann kannst du im neuen Jahr direkt erfolgreich dein Business als Virtual Assistentin aufbauen. Genau. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, lass mir auch super gerne dein Feedback da. Du findest mich auf Facebook, auf Instagram, sende mir eine E-Mail oder wie auch immer und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn du diesen Podcast bei iTunes hörst und mir eine 5-Sterne-Bewertung da Und ansonsten wünsche ich dir jetzt noch einen wundervollen Tag, fühle dich von Herzen umarmt und bis zur nächsten Podcast-Folge. Deine Julia.